Bienvenidos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Bienvenidos. Uh, soy Fernando Acohólico. Voy a estar leyendo del libro grande, empezando con la página 24. Debemos de escuchar esto cada día para tener referencia en nuestra salud en Acohólico Anónimo. Página 24. El hecho es que la mayoría de los alcohólicos, por razones que todavía son oscuras, cuando se trata de beber, han perdido su capacidad para elegir. Nuestra llamada fuerza de voluntad se vuelve prácticamente inexistente. Somos incapaces a veces de hacer llegar con suficiente impacto a nuestra conciencia el recuerdo del sufrimiento y la humillación, humillación de hace apenas una semana o un mes. Estamos indefensos contra la primer copa. Las casi, casi seguras consecuencias que suceden después de tomar, aunque solo sea un vaso de cerveza, no acuden a nuestra mente para detenernos. Si se nos ocurre, estos pensamientos son vagos y fácilmente suplantados por la vieja y usada idea de que esta vez podremos controlarnos como lo hacen los demás. Hay una falta total del tipo de defensa que evita que pongamos la mano en el fuego. El alcohólico puede decirse en la forma más natural, esta vez no me quemará, así es que salud, o tal vez no piense en nada. ¿Cuántas veces hemos empezado a beber en esta forma, despreocupada, y después de la tercera o cuarta copa, hemos golpeado el mostrador de la cantina con el puño diciéndonos, por el amor de Dios, cómo empecé de nuevo, solamente para suplantar ese pensamiento con el de, bueno, a la sexto paro, sexta. Y ahora, ¿qué más de, más da? Cuando esta manera de pensar se establece plenamente en un individuo de con tendencias alcohólicas, probablemente se, ya se ha colocado fuera de alcance de la ayuda humana y, a menos que se le encierre, puede morirse o volverse loco para siempre. Esta dura y espantosa realidad ha sido confirmada por legiones de alcohólicos en el transcurso del tiempo, y no ser por la gracia de Dios, habría miles más de convincientes demostraciones. Hay tantos que quieren dejar de beber, pero no pueden. Hay una solución. 
A casi ninguno de nosotros le gustó el examen de la conciencia, la nivelación del orgullo o la confesión de las faltas que requiere este proceso para su consumación. Para... Pero vivimos que era efectivo en otros y habíamos llegado a reconocer la inutilidad y la futileza de la vida tal como la habíamos estado llevando. Para consiguiente, cuando se nos acercaron aquellos cuyos problemas ya había sido resuelto, lo único que tuvimos que ponían en nuestras manos, lo único que tuvimos que hacer fue tomar el simple juego de instrumentos espirituales que ponían en nuestras manos las herramientas. Hemos descubierto en un rincón del paraíso y hemos sido propulsados a una cuarta dimensión de la existencia con la que ni siquiera habíamos soñado. La viña. Agosto 20, 2020. Todos logran entender alrededor del mundo. Una intérprete de AA comparte su maravilloso viaje y la alegría que lleva. Incapaz de mantener una conversación en inglés, llegué desde El Salvador a los Estados Unidos a los 17 años. Me estaba escapando de una cultura que creía que no era favorable para mi desarrollo personal. Siendo honesta conmigo mismo, en cierto modo estaba decidida a convertirme en un, mi propia persona. Estaba en, una, en un programa de intercambio y comencé mi tercer año de secundaria en los Estados Unidos. Me dediqué al trabajo, a la escuela y a beber. Dupliqué mis clases de inglés y historia y mis familiares hice con el diccionario. Vivía con una familia que solo hablaba en inglés. Parecía que siempre había oportunidades para ayudar a alguien que no hablaba en inglés en todos los lugares a los que iba. Y siempre estaba feliz de poder interpretar. Seguí leyendo en español y nunca sentí que debía abandonar mi lengua materna para integrarme a esta nueva cultura. Seguí trabajando, estudiando y bebiendo. El estudio de idiomas y la interpretación se convirtieron en mi vocación. Mi consumo de alcohol progresó y finalmente entré a un centro de tratamiento que era una parte de entrada a AA. Fui principalmente a reuniones de hablaba inglesa, me involucré en el servicio y luego me enterré en la existencia de grupos en español. Un día sonó mi teléfono y era alguien que preguntaba por Amalia. Me dijo, me llamo Andrés y soy alcohólico. Oh, my name is Andrés and I am an alcoholic. Aunque me sentía incómoda en mi propia cultura de origen, Pude identificarme a un nivel más profundo como alcohólica y miembro de AA. 
Empecé a ir a eventos de AA una vez en nuestra convención de AA del estado de Connecticut. Estaba buscando un asiento en la gran reunión cuando noté que unas personas de habla hispana en las filas de atrás se acomodaban en sus asientos y miraban así abajo. Mi amigo Rolando estaba con ellos y, le, y dijo, veamos si Amalia interpretará por nosotros. Así lo hice. Noté que la postura de los chicos de habla hispana cambió durante el curso de el charla cuando sus caras comenzaron a responder a las palabras del orador. Me hizo sentir muy feliz que pudieran comprender. Siempre recordaré sus caras ese día. Desde entonces he seguido siendo intérprete en la convención. Al principio la gente me miraba molesta porque podían escuchar que estaba hablando mientras el orador hablaba. Pero algo de conciencia se desarrolló con el tiempo y poco a poco fui interpretando en todas las reuniones de negocios y todos los eventos. Los oradores de inglés y español me agradecieron por la interpretación. Ahora se espera que haya interpretación en todos los niveles en Connecticut. Y el área 11 está compuesta por 10 distros sin barreras del idioma. Como intérprete me conmueve profundamente cada vez que Alguien confía en mí para que transmita su mensaje original en otro idioma. Realmente significaba de ser un instrumento de comprensión. Una vez un grupo de oradores en inglés y español viajó conmigo a Stepping Stones, la casa de Nueva York del confundador de AA, Bill W. y su esposa Lois Lois. Esto fue en la época de las visitantes podían sentarse en los muebles y tocar todo. Todos se sentaron en la sala y yo me paré al lado de la chimenea de piedra y tuvimos una reunión improvisada de doble A. Mientras yo interpretaba cada voz, sentimos los espíritus de Bill y Luis con nosotros. Todos sabían lo que todos decían y sentí que estaban interpretando en el lenguaje del corazón. Si bien fue intérprete, intérprete en cada oportunidad que tuve, siempre estuve involucrada en los servicios generales y eventualmente me convertí en la delegada del panel 55 de nuestro estado en la conferencia de servicios general. En mi propia conferencia en abril do, del 2005, conocí a una delegación francófono de Canadá que había traído a un intérprete que se sentaba a su lado y inter, interpretara en voz baja. Había un delgado del Puerto Rico cuyo idioma dominante era el español y que es, también sabía inglés. Pero cada vez que 
que iba al micrófono tenía dificultades para expresar sus pensamientos en inglés dentro del tiempo asignado. Cuando le pregunté al coordinador de la conferencia porque no había intérpretes, me dijo, el inglés es el idioma de la conferencia. El tema de, de la total participación se planteó en la reunión de delegados y luego se hizo una moción as, y se aprobó duplicar el tiempo en el macrifono para los miembros cuyo primer idioma no era el inglés. Al final de las conferencias, el delegado de Puerto Rico estaba participando plenamente y podía completar su, sus oraciones sin presión. La de, delegada que hablaba francés estaba, estaba participando mediante el uso de su intérprete. Antes de finalizar mi segundo año como delegada, recibí una llamada telefónica de Doug R., el miembro del personal asignado a el miembro del personal asignado a la oficina internacional del OSG. La oficina quería saber si podía recomendar a alguien que interpreta los talleres en la reunión de servicio mundial. Le dije que había estado interpretando en el área 11 y me preguntó si ira a Irlanda a interpretar. No creo que haya terminado de hacerme la pregunta antes de que yo dijera sí, sí. Así es como llego a, a Dublin. Así es como llegué a Dublin, donde pronto conocí a las personas que se convertiría en mi compañero de interpretación y mi querido amigo Carlos. Interpretamos las reuniones de reuniones de, de comité y los talleres y además las reuniones locales a las que asistieron los delegados reunión de servicios mundial conocimos servidores de confianza en todo el mundo incluido Pedro el del Salvador fue el delegado del servicio mundial en representación de Honduras Guatemala y El Salvador. Estaba muy agradecido de encontrar mi compatriota en AA que interpretaba para él y me pidió que escribiera un artículo para la revista Grapevine en El Salvador. La reunión de servicio mundial aún no había terminado y Doug preguntó si Carlos y yo estaríamos dispuestos a ir a la reunión de las Américas, revela. Al año siguiente en Brasil para interpretar a los custodios de Estados Unidos y Canadá, que son nuestros, nuestros representantes de servicio mundial. Ya que la reunión sería en español nuevamente, él no había terminado en 
en preguntar antes de que dijera que sí. Me impresionó ver al custodio de los Estados Unidos sentado al lado del custodio cubano hablando el lenguaje del corazón y a través de Carlos y yo después de la reunión también cam caminamos por las calles asistiéndonos en las reuniones locales internacionales. Intentamos hablar portuñol, comimos deliciosas comidas locales y también, también cantamos y bailamos. En el 2007 y durante varios años seguidos me pidieron que interpreta en la conferencia de servicios generales para los observadores hispanohablantes de otro país y otros países y luego para el delegado monolingüe de había de habla hispana de Puerto Rico, Chepo durante de sus conferencias. Cuando interpreté para los observadores puede tener una imagen más amplia de las reuniones que cuando era delegado estaba ahí, pero no podía ver todo lo, el panorama. Cuando interpreté para Chepo, que era, era un participante, pude recibir y proporcionar toda la interacción con todas sus complejidades. complejidades. Pude entender completamente todo lo aspecto en la en su trabajo, pues pude entender completamente todos los aspectos de su trabajo. De hecho, eso fue un gran privilegio. Poco a poco se ha convertido en una práctica habitual y hacer interpretación con el, mi amigo Denise en... Poco a poco se ha convertido en una práctica habitual hacer interpretación con mi amigo Denis en la Convención del Estado de Massachusetts y la Convención del Estado de Rhode Island y con Patrick y Leonel en el Roundup de Western Massachusetts. Tener intérpretes en NERASA, Asamblea de Servicios de la Región Norte de AA, solía ser un sueño imposible pero ahora hay cuatro intérpretes, incluido Evelyn, Leonel, Dennis y yo. Es un trabajo intenso. I didn't buy it. De Evelyn, Leonel, Dennis y yo en un trabajo intenso de tres días y no lo cambiamos por nada. Carlos y yo interpretamos en los forros regionales y eso me da el beneficio adicional de ver a la comunidad en acción en otras
Carlos y yo interpretamos en los foros regionales y eso me da el beneficio adicional de ver a la comunidad en acción en otras regiones y me permite de ser un puente sobre la brecha de comunicación. En caso de que no lo haya notado, me encantaba decir que sí y el hacerlo he ganado. Mucha experiencia y mi amor por la comunidad se le ha fortalecido. Me gané la vida durante mucho tiempo en el mundo de los negocios sirviendo a mi voluntad. A mi voluntad. Falling asleep here. This is reading in Spanish. That's to me. See, I can. I'm almost done. Down at the home stretch. I think. Haciendo un tercer paso y un un décimo para cada mañana, paso cada mañana y también un décimo paso cada noche. Estoy en manos divinas y estoy disfrutando el viaje. Guardo todo mi tiempo libre para estar disponible para doble A. Me siento tan privilegiada y bendecida lo que me sigan invitando y lugares y poder ser una herramienta para una mejor compresión, mayor compresión. La madrina solía ir y a una reunión de oradores los domingos para, por la noche en el centro de tratamiento que se encontraba en una zona de bajos recursos de Hartford, Connecticut, y ella me inspiró a hacer lo mismo. Una vez el coordinador de la reunión tenía dificultades para conseguir oradores, así que lo, le ofrecí pedirle a Rolando que viniera y hablar, y yo sería el intérprete. Rolando habló y la gente comenzó a compartir fue obvio que se conmovieron cuando rompieron la barrera del idioma y el poder identificarse con la enfermedad y la recuperación sin importar la cultura. No solo eso, sino que algunas personas que nunca habían compartido comenzaron a compartir en español y yo interpreté para todos. 
A partir de nosotros, el grupo le pidió a Rolando que trajera un hispanohablante una vez al mes. Algunos de los miembros hispanos que comenzaron ahí continuaron con otros grupos y se volvieron activos en AA del área. La gratitud que siento por ser testigo de nuestro proceso y ver los milagros me mantiene con ganas de seguir dispuesta a hacer todo lo que sea necesario. Todo lo necesario, lo necesario. Por el bien de AA, estoy feliz de ir al extremo norte de Hartford o al extremo sur del mundo. Amalia C. from Revington, Connecticut. Gracias, Amalia. Hola, la viña, otra historia de la viña, poco a poco. Un alcohólico en Argentina cuenta cómo reconstruye su vida con la ayuda del programa. Mi nombre es Nicolás y soy alcohólico. Por la gracia de Dios, como yo lo concibo, he tenido la oportunidad de vivir muchas de las promesas que los miembros de AA me compartieron en mis primeras reuni reuniones. Grandes acontecimientos te sucederán si te quedas con nosotros, me decían. Y yo con la mente nublada, con mucho miedo, me agarré fuertemente de ese rayo de esperanza que se colocaba en cada palabra, en cada reunión. Una historia que se repita una y otra vez era que muchos habían vuelto a tener una nueva relación familiar basada en el amor y la comprensión. Mi situación era todo lo contrario. La relación con mi familia era casi nula y para nada feliz. Cualquier conversación que mi madre o mis hermanos intentaban tener conmigo era respondida con gritos, insultos seguida de un portazo y me iba derecho a tomarme unos tragos, creyendo tener una excelente excusa. Esta gente no me deja vivir mi vida en paz. En todos, los, en todos estos momentos, mi madre, mis dos hermanos, mis tíos, mis primos y mis amigos me brindaban todo su apoyo y compañía para hacer un tratamiento. Pero yo estaba muy ciego y muy sordo por el alcohol para ese entonces. Esta etapa duró muchos años. Mi familia vivió un infierno, infierno ya que yo salía por esa puerta y ellos no sabían cómo ni dónde podía terminar y yo tampoco. 
Entre encarcelamiento por violencia en las calles, los hospitales y el estrepitoso estado mental y físico en el que me vían. Decidieron, decidieron varias veces internarme, pero yo me encerraba en la habitación de las casas por un día entero hasta que la bronca pasare, pase, pasase. Y luego volvían mis promesas de buen comportamiento. Promesas que ni yo me quería capaz de poder cumplirlas. Para terminar nuevamente un, un, en borracheras de tiempo indefinido. Ya en los últimos años de bebedor compulsivo, mi presencia ante la familia generaba un silencio total y abrumador. Directamente no me dirigían la palabra. Era como si yo no existiera, como si fuera un fantasma. No entendía para nada lo que estaba sucediendo, lo cual me generaba un terror indescriptible y una sensación de final inminente. No sé cuándo ni cómo iba a suceder, pero lo presentía. Fue en estos meses del año 2007 donde sentí que mi vida me, se terminaba y que yo no tenía sentido. Y cual el alcohol, mi fiel amigo, dejaba de ser, serlo por haberme quitado lo que más amaba por culpa de mis borracheras insensatas, aún así no pude abandonarlo. En el mes de agosto de este mismo año, uno de mis hermanos vino de viaje de la Argentina por dos semanas. Después de haber orinado varios momentos familiares, arruinado con mis borracheras insensatas, uno de los últimos días me sentó en la mesa de la cocina y me dio una buena charla. Entre tantas cosas que me dijo, unas palabras quedaron grabadas en mi mente. Nico, tu problema siempre fue el alcohol desde chico. Papá fue el a Alcohólicos Anónimos y no pudo parar, pero quizás a ver si te sirva. Alcohólicos Anónimos no era la primera vez que lo escuchaba, pero era la primera que me llamaba tanto la atención. Ese mismo mes comencé a cumplir tareas comunitarias en una iglesia del barrio. Todos los sábados a la mañana enviado por un juez, a veces iba borracho y otros mal dormido. Un día mientras barría la inmensa parroquia, vi un cartel con un círculo y un tríngulo y al lado decía Alcohólicos Anónimos. Seguí lo que estaba haciendo, pero fue ese fue mi segundo llamado de atención. Días después me estaba despertando en una borrachera atom atómica el lunes a las cuatro y media de la tarde. Y al despertar, mi madre me preguntó qué iba a hacer con mi vida, porque si no hacía algo, 
me, me iba de esta casa. Esta amenaza la había escuchado varias veces, pero esta vez me sonó como el final. Le conté sobre haber visto un cartel, pero que nunca había visto los días y los horarios, me contestó. En la guía telefónica está el número de AA, así que busque el teléfono y llame y una voz muy amable me dijo, hoy a las nueve y media te van a estar esperando. Así que llegué a las puertas de la comunidad, mi hermano del medio me nombró AA. Mi madre me dirigió hacia el teléfono y mi hermano mayor, al contarle que iba a empezar a ir, me dijo que me acompañaba a donde fuera. Ahora todo dependía de mí. Ay. Llegó el grupo. Nunca es tarde. Donde me recibieron unos buenos veteranos. A las pocas semanas pude pasar de beber. Mi sobriedad data del 20 de octubre del 2007. Y desde ese día pude empezar a vivir lentamente este maravilloso programa. Lo primero que me compartieron fue que lo primero es lo primero. Mi recuperación que sin sobriedad no habría familia, amigos, tra trabajo, nada. Yo quería recuperar los buenos momentos con la familia. Pero me dijeron que eso podría llevar mucho tiempo. Como buen niño caprichoso, yo quería todo ya. Así que mi primer padrino no tuvo mejor idea que invitarme a leer con el capítulo La Familia Después. El libro grande. Luego me compartió que si yo salía corriendo atrás de mi familia pidiendo su perdón y su aprobación, al no obtenerla según mis exigencias, podría poner mi sobriedad en peligro, debido de la frustración. Que poco a poco tendría que ir construyendo mi vida y luego mis relaciones como si fueran puentes. Así que volví, así que volqué todos mis esfuerzos a mi recuperación. No fueron fáciles los primeros tiempos. Yo ya que me enojaba fácilmente por mi falso orgullo y mi falta de aceptación. Sin embargo, después de un tiempo me entregué de, los, de lleno a este programa y comencé a trabajar los 12 pasos con mi padrino. Luego de admitir mi impotencia, pide ayuda a un poder superior a mí mismo y le entregué mi vida y mi voluntad. Hice mi vida defectos de carácter. Hice una lista de mis defectos de carácter y vi cómo había dañado a mis seres, mis queridos, había, cómo había destruido aquellos puentes que me conectaban con ellos. Estuve dispuesto a reparar los daños causados y pude hablar francamente con mis familiares. Los resultados han sido de los más increíbles. En cada charla surgieron lágrimas, sonrisas y como regalo que me he enterado 
de grandes partes de mi vida y de, la, de ellos que nunca había conocido. Debido a mis desapariciones y a mis lagunas mentales. Desapariciones. Hoy disfruto mucho de sus compañías y ellos de la mía. Soy una persona en quien pueden confiar y saben que pueden hablar conmigo de lo que sea. Mi vida hoy es un libro limpio. Y todos nos beneficiamos de ellos. Madre, hermanos y sobrinos me han acompañado y han asistido a las reuniones de aniversario de mi sobriedad. Los, lo más maravilloso es que todos estos que ustedes... Le, Lo más maravilloso es que todo esto que me ha ocurrido lo habían compartido mis compañeros en mis inicios y lo había leído en el libro grande. Y sin embargo, pensé que jamás me pasará a mí. Los grandes acontecimientos que me habían prometido en las primeras reuniones han llegado y siguen llegando un día a la vez y siguen llegando. Aquellos puentes que habían sido destruidos por mi alcoholismo han sido reconstruidos con la ayuda de este programa, de mis padrinos y de un Dios como yo lo concibo. Y ahora fluyen sobre ellos y ahora fluyen sobre ellos las mejores relaciones que hubiera podido imaginar. Por eso, cuando hoy escucho a un recién llegado diciendo que lo ha perdido todo, le cuento mis historias y le digo, si es, si eso me pasó a mí, ¿por qué me hubiera, no hubiera de pasar a ti también? Nicholas B. Buenos Aires, Argentina. Amén. La Viña, la revista internacional. Campesino. ¿Quién podía entender sus orígenes? El apadrinamiento fue un tema importante a mi llegada a Alcohólicos Anónimos. Cuando llegué a AA, me sugirieron que buscara un padrino. Pero por mi mente pasó la pregunta, ¿para qué quería un padrino si yo tenía mi padrino de bautizo en México? Con el tiempo, alguien en el grupo mencionó a su padrino y eso me llamó la atención. Me puse a pensar ¿En quién sería mi padrino? Había escuchado decir a los compañeros que un padrino de recuperación era una persona con experiencias similares. Yo me pregunté, ¿dónde encontraré a un padrino que sepa lo que es vivir en un rancho? Porque yo nací en un rancho. 
y eso me provocaba mucho miedo a conseguir un padrino. Pero estando dentro de AA, tuve que conseguir apadrinamiento y empecé a analizar a todos los alcohólicos del grupo a ver si uno de ellos podía ser mi padrino. A todos les veía defectos. El que hablaba bonito tenía una vida muy diferente a la mía. Había uno que era muy gritón y pues me parecía muy gritón. Otro compañero me caía mal y el más gritón tuvo que ser mi padrino. No porque me gustara, sino porque tenía miedo que me gritara y se burlara de mí. Pero pronto entendí que el padrino que yo necesitaba era una persona que me ayudaría a trabajar los pasos. Hoy estoy agradecido a ese miedo que tuve porque conseguí mi padrino. Ahora también tengo mi padrino de servicio, que es importante para el crecimiento. Me doy cuenta que el padrino tiene una gran responsabilidad, porque de ese padrino depende un alcohólico y de ese alcohólico depende una familia, una hermana, una mamá o un padre. Joaquín C. Austin, Texas Talleres En sentido contrario Anduvo sin rumbo Hasta que la policía lo detuvo Salí de mi casa a los 16 años Rumbo a los Estados Unidos Con grandes planes y sueños Llegué a la casa de mi hermana y su esposo Y de inmediato empecé a asistir a la escuela secundaria High School en ese tiempo conocí mucha gente y como si fuera un juego empezamos a beber licor en los eventos especiales y luego en los no tan especiales. Tres años más tarde, a los 19 años, comencé a convivir con Ana, entonces la mujer más importante de mi vida. La convivencia duró poco más de un año, pues ella decidió alejarse de mi lado. Mi orgullo se interpuso y no quise pedirle que se quedara. Preferí ir a tomar con mi cuñado y tíos. Esa misma noche, después de una gran parranda, conocí la droga cocaína. Estuve más de seis años metido en el mundo del alcohol y las drogas. Ahí pasó y presencié todo. Peleas, sexo sobre dosis de amigos de la parranda. En esa época me olvidé de mi familia completamente. Una de esas noches en las que yo estaba alcoholizado y drogado, me detuvo el alguacil de mi pueblo. Yo iba saliendo de la discoteca, manejando en sentido contrario del tráfico. Cinco meses después me detuvieron otra vez, por la misma razón. Pero en esta ocasión, la policía descubrió que yo estaba en posesión de drogas. Como parte de la orden del juez, me enviaron alcohólicos anónimos, dos veces por semana durante dos años. Yo sentí una tremenda vergüenza. Me costó muchísimo quedarme debido a mi corta edad. 
tenía 24 años y falta de información acerca del alcoholismo. Pero estoy agradecido de que encontré buenos compañeros que supieron comprenderme y apoyarme. Tengo cuatro años sin probar alcohol. La relación con mi familia y con la sociedad ha mejorado. Ahora soy responsable y puedo enviar ayuda a mis padres. Encontré el amor al lado de una nueva mujer a la que amo profundamente. Juntos estamos esperando la llegada de nuestro primer retoño. Me siento profundamente bendecido por haber conocido a la comunidad de AA. Mi vida dio un giro de 360 grados. Pasé de ser un borracho problema a quien ya ni la propia familia quería a ser un miembro activo de la sociedad. Sigo batallando con mis emociones. Trato de asistir a mi grupo base lo más que puedo. Cuento con el total apoyo de mi mujer y familia. Mi madre por fin puede dormir en paz, pues sabe que su hijo, el más pequeño, ha dejado de beber hoy. Jesús G. Austin, Texas Experiencia, fortaleza y esperanza. Tan solo unas copas. Antes de llegar a AA, tuvo que amanecer muchas veces en la calle. Tenía 22 años cuando me quedé dormido por primera vez en la calle a causa de una borrachera. Cuando abrí los ojos, ya había salido el sol. Tendido boca arriba sobre la acera, en el centro de la Ciudad de México, Vi mucha gente caminando apresurada en ambas direcciones. Entonces me percaté en dónde estaba y me levanté avergonzado pensando, ¿qué dirá la gente de este pobre vagabundo? Lentamente comencé a recordar los hechos de la noche anterior que me habían llevado a este lamentable hecho. Hacía no mucho tiempo que había concebido mi primer trabajo como técnico de fotocopiadoras e impresoras. El día de la borrachera, había recibido en efectivo mi salario de la quincena. Era viernes y había acordado con unos compañeros de trabajo salir a festejar. Después de la jornada de trabajo, fuimos a un antro con luces opacas que producía un ambiente semioscuro. Había mujeres para bailar y música en vivo con una orquesta que tocaba melodías tropicales. Nos sentamos alrededor de una mesa y pedimos una botella grande, refrescos, vasos y hielos. Luego llegaron unas mujeres con las que bailamos muchas piezas. Pedimos otras botellas y ya muy entrado en copas, bailamos algunas canciones de música lenta, como para enamorados. Al filo de la medianoche decidí pasar la noche con la mujer con la que había estado bailando. Salimos del local y nos fuimos. Cuando me disponía a parar el cuarto, busqué en el bolsillo del pantalón donde tenía el dinero de mi pago de la quincena, pero no encontré ni un solo peso. Busqué en todos los otros bolsillos del pantalón, en el de la camisa y en los de una chaqueta, pero no encontré ni un solo centavo. Al ver que no tenía ni un peso, la mujer me dijo, 
¿Y con qué me ibas a pagar? Y abordó rápidamente un taxi que parece que la estaba ya esperando. Como ya pasaba de la medianoche y no tenía dinero para pagar un taxi, comencé a caminar por calles y avenidas con la intención de llegar a casa. Había caminado alrededor de unos tres kilómetros en la oscuridad de la noche cuando decidí sentarme para descansar un poco. Y ahí me quedé dormido, hasta que los rayos del sol me despertaron en medio de la gente que desviaba su camino un poco para no pisarme. Desde ese momento, hasta el día en que llegué derrotado por el alcohol a un grupo de AA, ocurrieron otras tantas aventuras iguales o más peligrosas que la contada en este breve relato. Durante cerca de 15 años no acepté que tenía un problema con mi forma de beber. Lentamente, con el pasar de los años, el alcohol se fue apoderando de mi voluntad, hasta que ya no podía pasar ni un día sin beber. En mi mente existía la seguridad de que podía dejar de beber cuando yo quisiera. De ese modo transcurrieron algunos meses en los que a diario me repetía, mañana no voy a beber pero seguía tomando sin control. Estoy profundamente agradecido a mi poder superior por haberme conducido a un grupo de AA en el que encontré la solución a mi problema. Con la ayuda de AA me levanto todos los días para tratar de ser feliz, anteponiendo la voluntad de ese poder superior a la mía y ser de utilidad a otros, pasando el mensaje a los que aún no han acudido a esa primera reunión salvadora. En esa primera reunión a la que asistí, escuché una frase que se me quedó grabada. Un compañero dijo, hoy no he bebido y me siento feliz. Compañero, hoy puedo hacer mía esta frase liberadora. Hoy no he bebido y me siento feliz. Anónimo, Atlanta, Georgia. Mujeres en A, sosteniendo el mundo. Dejó de compartir sus triunfos y empezó a hablar de su derrota. Militó en el grupo. Hasta la flor más bella se marchita. Siempre me consideré una mujer muy alegre, exitosa. Había concluido dos carreras profesionales. Llegué a ser diputada federal y local del Honorable Congreso. Tuve la capacidad para obtener grandes logros, pero no tuve la capacidad para controlar mi forma de beber. No me di cuenta que mis borracheras eran cada vez peores. Estaba en un círculo de poder donde la camaradería, la grata compañía y los acuerdos políticos ocurrían al calor de las copas. Me sentía importante cuando brindaba con personajes de la clase política de mi país. Además, creía que era buena bebedora y que aguantaba mucho. Mi mundo estaba lleno de apariencia. Me cuidaba de fotos o grabaciones para evitar un escándalo. Soy la mayor de seis hermanos. Vengo de una familia tradicional. Una mamá sumisa, 
un padre alcohólico activo. Crecí en un ambiente con mucha violencia intrafamiliar y afectado por los celos de mi padre. De niña recuerdo que cuando mi padre gritaba, ordenaba, amedrentaba, era el alcohol lo que le empoderaba. Le daba la fuerza, la seguridad y el carácter. Tenía 16 años cuando tuve mi primera borrachera. De niña tímida, miedosa y cohibida, me transformé en una mujer segura, atrevida, dispuesta a bailar con los muchachos. Ese día me sentí bonita, la reina de la fiesta. El alcohol era ya algo importante en mi vida. No sabía que padecía una enfermedad progresiva. Tenía la presión de mi familia que cada momento me decía, cásate, ten hijos, arma una familia. Llegué al programa de AA en una total negación. No aceptaba que tenía serios problemas. No solo con mi forma de beber, sino con mi forma de vivir. Había perdido la fe. Dependía de todo menos de un poder superior. Mi egocentrismo me hacía sentir como si yo fuera Dios. Había un gran vacío en mi alma. Mucha amargura y sufrimiento. Erróneamente creí que el alcohol era lo único que me daba felicidad. Atreverme a hablar de mí recurrió de aceptación. Tuve que iniciar un proceso para descubrir por qué tomaba de esa manera tan destructiva. Para liberarme de esa carga de culpa y remordimiento, tuve que ser honesta y humilde. Asistí diariamente a mi grupo y escuchaba a mis compañeras, hermanas del mismo dolor. Obtuve la confianza para hablar, no de mis logros, sino de mis debilidades, mis frustraciones y mi dolor. Así pude conocerme a profundidad. Hoy le doy gracias a Dios por haberme permitido llegar y disfrutar de una paz verdadera, con alegría, felicidad y la plenitud de la libertad. Anónimo. Gratitud. Veo y siento. El orgullo le impedía encontrar la solución. Estamos en un taller, uno más de los muchos talleres que ha realizado el grupo Esperanza de San Antonio, Texas. Yo, la verdad, solo venía a cenar. Cuando anunciaron el taller de la viña, dijeron que habría cena y eso me motivó a venir. Pero al escuchar a los oradores, me sentí tocada por algo. No sé exactamente qué fue, pero sus palabras me inspiraron y decidí escribir mi propia experiencia. Creo que esas fueron las palabras. Tú puedes llegar a donde nosotros no hemos podido. Regresa lo que desinteresamente se te dio. Si quieres permanecer en sobriedad, Tienes que regresar la dadiva y la revista es una oportunidad para hacerlo. Esto fue lo que oí decir al orador. Y todas esas frases me hicieron olvidar la cena. 
se despertó en mí una necesidad de compartir parte de mi experiencia. Mis compañeros dicen que soy lenta de aprendizaje. No he aprendido mucho. Gratitud. Veo y siento. El orgullo le impedía encontrar la solución. Estamos en un taller, uno más de los muchos talleres que ha realizado el grupo Esperanza de San Antonio, Texas. Yo, la verdad, solo venía a cenar. Cuando anunciaron el taller de la viña, dijeron que habría cena y eso me motivó a venir. Pero al escuchar a los oradores, me sentí tocada por algo. No sé exactamente qué fue, pero sus palabras me inspiraron y decidí escribir mi propia experiencia. Creo que esas fueron las palabras. Tú puedes llegar a donde nosotros no hemos podido. Regresa lo que desinteresamente se te dio. Si quieres permanecer en soledad, tienes que regresar la dadiva y la revista es una oportunidad para hacerlo. Esto fue lo que oí decir al orador. Y todas esas frases me hicieron olvidar la cena. Se despertó en mí una necesidad de compartir parte de mi experiencia. Mis compañeros dicen que soy lenta de aprendizaje. No he aprendido mucho dentro del programa, dicen algunos. Pero estoy viendo sintiendo y escuchando cosas que antes nunca escuché ni sentí. Estoy haciendo cosas que en el pasado no podía hacer. Al llegar a Alcohólicos Anónimos, estaba convencida que nadie podría ayudarme. Mi orgullo y mi soberbia desenfrenada me hicieron verlos muy tontos. Pero de alguna manera persistí en asistir a las reuniones. Dejé de pensar tanto en mí misma y comencé a preocuparme más por las personas que sufren y no saben de esta solución. Ahora sé que mi egoísmo casi me mata. Participar en AA no solo me ha alejado de la botella. Estando en ese programa, mis relaciones con la gente han mejorado, especialmente con la gente a la que más he lastimado. Esta forma de vida me causa una alegría de vivir que nunca imaginé sentir. Agradezco a mi poder superior por haberme traído a Alcohólicos Anónimos y por hacer de mí un instrumento de ayuda. Agradezco a mis compañeros por tener tanta paciencia conmigo y permitir que yo viva una vida de paz, felicidad y amor. Anónimo. San Antonio, Texas. Mujeres en A. Dulce serenidad. En el dolor más grande encuentra aceptación y fortaleza. Buenos días. Mi nombre es Nuria y soy alcohólica. 
Así es como siempre comienzo, tanto las intervenciones en el grupo como los escritos que a lo largo de este tiempo he hecho. No es excepcional reflexionar acerca de mi recuperación. Es una práctica habitual para mí, pero hoy, sin duda, esta reflexión adquiere un significado especial debido a la experiencia que he vivido esta semana. El miércoles perdí a mi padre, hace 10 años a mi madre. La muerte de ella supuso, aunque no fue el único detonante, el comienzo de mi carrera alcohólica, en la que permanecí durante los peores años de mi vida. La muerte de él la vivo en absoluta sobriedad, y esta abismal diferencia que existe entre dos hechos similares y tan trascendentes en la vida de cualquier persona, me hace reflexionar en los términos en los que voy a hacerlo, diferentes sin duda de cómo hubieran sido de no haber pasado hace solo unos días por este, permitirme decirlo así, mal trago. Entre una fecha y la otra hay una diferencia grande, inmensa, la que marca el alcoholismo vivido entre ambas y otra que es la recuperación, que me llena de satisfacción tras haber abandonado el infierno en el que como vosotros viví. De aquella mujer que con tanto miedo se enfrentó a la ausencia de un ser querido, no queda ya casi nada. Algunas cosas que tampoco son malas, la esencia primera que me ha hecho sentir siempre que no soy mala persona, a pesar de tantos errores. Ahora me enfrento a otra ausencia con una palabra que puedo aplicarme y que tanto tiempo he deseado llevar conmigo, la serenidad. Estoy, soy y me siento serena, que para mí es mucho más que estar sobria. Que eso lo llevo estando ya un tiempo apreciable. Pero la serenidad real, la de verdad, que me ha costado mucho más trabajo conseguirla. Me acompaña desde hace poco. La mía ha sido una recuperación lenta. Erónea en un principio porque quise darme prisa en resolver todos mis errores y sentirme bien. Y en esto no hay lugar para las carreras. Este es un camino largo y que hay que andar despacio para dar pasos firmes y seguros. Durante este tiempo no he tenido recaídas alcohólicas, pero sí emocionales y siempre he tenido a mi lado a compañeros que me han indicado la mejor forma de seguir. Cuando mi padrino empezó a hacerlo, me aconsejó que me detuviera, que volviera al principio, al primer paso y que no intentara hacer el programa de cualquier manera, que dejara que él entrara en mí. De esa forma volví a hacer ese paso que me dice, no solo que acepte mi alcoholismo, sino que acepte también que mi vida era ingobernable. Desde ese momento han pasado unas cuantas 24 horas. Y sin duda, cuando abrí mi alma al programa, cada paso comenzó a entrar en mí. Y poco a poco fui teniendo la mente clara, 
las ideas centradas y los vaivenes emocionales controlados. He aprendido que mi mejor aliado es el tiempo, que la humildad es fundamental para conseguir la aceptación de mi pasado, de mi vida, de los sinsabores, de los fracasos, de las frustraciones y de todo lo que no depende de mí. He aprendido que poco a poco todo pasa y todo llega, que los problemas se enfrentan bien cuando permito que un poder superior guíe mis pasos. He aprendido a buscar mis defectos de carácter y a aceptarlos. Y he entendido y constatado que hablarlos con mi padrino me ayuda a verlos aún más claros y a desear despojarme de ello. He aprendido que además puedo cambiarlo si estoy enteramente dispuesta a hacerlo y que mi poder superior me ayuda a liberarlo si yo me dejo ayudar, si soy lo suficientemente humilde. He aprendido que he hecho daño y me lo han hecho, que soy libre cuando consigo perdonarme y perdonar, que saber pedir perdón es mucho más importante, me perdonen o no, y que quizás puedo reparar algún daño de los causados aunque solo sea estando bien, haciendo que el mundo me vea bien, me vea sana y cumpliendo con mis responsabilidades como nunca hasta ahora había sido capaz de hacerlo. He aprendido que me puedo equivocar porque soy humana, pero que puedo reconocer mis errores en el acto y corregirlos tanto como me sea posible. He aprendido que con un poder superior a mi lado, puedo tener la fortaleza necesaria para cambiar mi vida, sobreponerme al dolor y aceptar lo que me llega sea lo que sea, porque todo pasa por algo, aunque no sea capaz de saber el porqué de algunas cosas. He aprendido que no soy omnipotente, que no puedo sola con todo, que no soy Dios, que no puedo arreglar el mundo ni la vida de nadie, pero puedo estar cerca por si me necesitan. Y también he aprendido que este tiempo entre todos vosotros me da la experiencia necesaria para poder contarles a otros cómo se puede dejar de beber, si uno quiere. Y es esa la razón de que todo esto tenga sentido, que sirva y haya servido para tantos y tantos otros alcohólicos como yo. Por resumir, en estos años he aprendido a vivir. La serenidad ha ido llegando, y solo de esta forma he podido enfrentarme con entereza a la desgracia vivida. Segura de que en AA estoy en las mejores manos. Segura de que el programa para mí es una forma de vida. Que lo quiero, lo deseo, que me ayuda a ser mejor persona y que de ello se benefician los míos. No soy nadie para dar consejos, compañeros. Pero si alguno de vosotros no ha empezado a caminar por el programa, le recomiendo que lo haga porque todo lo que va a recibir es bueno, si se deja llevar por estos doce pasos. Que cuanto más los leo, más dicen. Cuanto más me dicen, más reflexiono. Cuanto más reflexiono, más mejora mi vida. Y cuanto más mejora mi vida, más serenidad obtengo. Llegando a poder entender plenamente el significado de decir, Dios, Concédeme la serenidad para cambiar las cosas que no puedo cambiar. 
valor para cambiar aquellas que podemos y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias. Nuria S.G. Gijón, España.